0: Meus amados irmãos, motivo de muita alegria estarmos adorando aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que merece toda adoração. Aquele que é o Deus incomparável. Aquele que mediu na palma de sua mão a terra. Pesou em balança de precisão o pó dela. Na sua mão cabe as águas da terra. É a esse ser extraordinário que você está aqui nessa noite adorando. E é sobre ele ou sobre sua palavra que nós vamos pregar nessa noite Hoje nós estamos voltando àquela série que nós já iniciamos desde o início desse ano Falando sobre o ser de Deus Já falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus Ou seja, suas perfeições que na hora de criar todas as coisas ele não comunicou não é? Sua infinidade, sua imutabilidade, não é? sua perfeição absoluta então, nós já falamos sobre essas coisas que ele não comunicou na hora de nos criar. Agora, aquele, aquelas perfeições que a gente pode ter em menor grau, obviamente, e que ele tem no grau de perfeição, a gente chama isso na teologia de atributos comunicáveis, ou seja, aquelas perfeições que ele passou na hora que nos criou. E a gente já viu os atributos comunicáveis no sentido dos de, de seus atributos... É, intelectuais, né? Já vimos isso. Sabedoria, a sua veracidade, enfim, já vimos todas essas coisas. Hoje nós vamos tratar sobre o primeiro atributo é, moral, chamado de a bondade de Deus. A bondade de Deus. Coincidiu no decorrer da série, cai justamente no momento como esse que nós estamos vivendo, né? Falar de bondade de Deus no momento como esse, pastor? Como? Graças a Deus que a sua palavra sempre nos instrui e há de nos instruir nessa noite, segundo a oração que nosso presbítero fez. e Nós acreditamos que o Senhor há de ouvir e nos comunicar a sua palavra a nós que aqui estamos e a todos os nossos irmãos que estão em casa. Para isso, abramos, pois, o Evangelho segundo nos narrou Marcos sob inspiração divina. Marcos capítulo 10. Aquela famosa passagem que foi apelidada de um jovem rico. Na verdade, quem disse que este homem que Marcos chama de homem era jovem, era Mateus. E quem disse que ele tinha muitas posses era Lucas. Na verdade, Marcos chama ele de homem. Então, a partir do verso 17 do capítulo 10 de Marcos, está narrada essa história, que, introdutoriamente, de primeira, já estou dizendo que o texto não tem um objetivo primário, um sentido único de é, tratar sobre bondade. Ele tem um sentido único de tratar sobre idolatria, amor ao dinheiro, colocar outras coisas em primeiro lugar. Mas vocês perceberão, na medida que o texto for sendo exposto, que existe um elemento claro da bondade de Deus e que nós podemos ver nesse texto. Então, façamos a leitura de Marcos, capítulo 10, verso 17 em diante, diz assim. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dai-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas pro Priedades que o Senhor aplica a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Tratar de bondade num tempo como esse, mas, na verdade, é nesse tempo que re reitera-se a importância de continuarmos olhando para Deus, para o ser de Deus, para escrutá-lo. Tentar entendê-lo à luz da revelação que temos, é verdade. Nossa mente é pequena demais para compreendê-lo na sua totalidade. Mas até onde a, revela a revelação nos permite, até onde é possível, devemos investigar esse Deus, saber quem ele é. Você não pode se de maneira adequada aquilo que você não conhece e continuar olhando para ele, nesse tempo, nos salvará. Porque você vai olhar para onde num tempo como nós estamos vivendo, uma pandemia global, você vai olhar para quem? Me diga, para quem? Para os governantes? Estão perdidos. Para o sistema financeiro? Para o quê? Para as finanças, para os negócios? Para você dizer assim, há esperança no meu trabalho, eu tenho segurança que eu não vou perder meu emprego, eu estou tranquilo, os meus projetos todos de implantação estão tá tudo seguro. É para isso que você vai olhar. Já está anunciada. Eles disseram que a primeira onda está passando, a onda da saúde. E os especialistas estão chamando de tsunami financeiro está vindo aí. A onda da saúde está caminhando e vai passar. Depois virá um tsunami. Sabe o que é tsunami? Aquilo que vai devastando tudo, tudo, tudo emprego, renda, carreira. É claro que o especialista pode estar errado. Os profetas de hoje estão errando muito feio. Sempre eles estão errando. Eu espero que eles estejam errados. Mas se eles estiverem certo, você vai olhar para onde? Você vai olhar para quem? Para você? Para sua fragilidade? Sua competência? Pegaram eu e você, nos pegaram e jogaram nessa vida que nós estamos vivendo. Nos pegaram o que eu quero dizer, não, não o governo em si, mas talvez esse vírus, eu sei lá, o, a, a, o estado de coisa nos jogou para uma vida que nós nunca esperávamos viver. Aí você vai olhar para quem no meio disso tudo? Para onde você vai olhar? Para onde? Só tem um lugar: olhar de volta para Deus não tem outro o que fazer, não temos o que fazer. Então, louvado seja Deus que essa série de exposição que nós estamos fazendo acalhou muito bem, porque não há outro lugar para olharmos a não ser para o Senhor. Mas muito bem, pastor, e a bondade do Senhor, como é que fica tudo isso? O Senhor acabou de descrever em poucas palavras, intonitoriamente, é verdade, um, um, um cenário catastrófico. Um cenário dificílimo. E o senhor vem falar de bondade? O senhor vai, vai falar sobre bondade? O senhor está de brincadeira? Não, não estou. Porque é nesse cenário que a bondade de Deus fica mais clara e mais evidente. A gente precisa começar tratando de bondade de Deus, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Vamos lá. Vamos voltar lá para o Éden vamos voltar para Gênesis, pandemia, morte, catástrofe física, enfim, é produto da queda do homem, é culpa minha e sua, Deus nos criou bom, se lembra, primeiro dia ele fez tudo o que e viu que era bom, Segundo dia, e viu que era bom. Terceiro dia, e viu que era bom. E quarto dia, viu que era bom. E quinto dia, viu que era bom. E sexto dia, viu que era bom. E o sexto dia que nós fomos criados, ele disse, e viu que era muito bom. Ele criou tudo perfeito. Ou se não é perfeito, se tem discussão sobre isso, mas pelo menos sem ausência de máculas, de maldade. Ausente de mal. E quem foi que você resolveu se meter numa confusão dessa? Quem foi? Nossos pais Nossos pais Eu e você estávamos representados neles Adão e Eve, não adianta você vir com essa desculpinha mole Dizendo eu não tenho nada a ver com Adão Você é filho dele Por geração ordinária nós somos filhos de Adão E nós pecamos como Adão peca Nós reproduzimos o que Adão fez peraí, calma, antes de botar a culpa em Deus, em todas as coisas, pense, você está em queda, o mundo está em queda, é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, por quê? Porque vocês estão no mundo caído, vocês são pecadores, todo mundo que está em volta de vocês, são pecadores, os governantes são pecadores, o sistema de saúde, todo mundo que opera é pecador. Então entenda, quem se colocou nisso fomos nós. É a nossa responsabilidade também de dentro desse processo. Não quero nem entrar no mérito de quem startou esse vírus. Não vou nem entrar aqui porque não é assunto nosso na pregação. Não vou nem dizer mas que o homem tem capacidade de produzir um negócio desse, tem com tranquilidade, a gente diz, porque ele está em queda. Então entenda, vamos começar a falar de bondade, vamos, mas comecemos pela maldade nossa, pela nossa queda. Fomos nós que escolhemos, somos nós os responsáveis por muito do que tem acontecido. Sempre é bom começar a falar de bondade de Deus olhando para mim, Vida e para a sua Muitos dos problemas que eu e você vivemos é fruto da nossa queda Fomos nós que nos metemos nisso Foram as nossas escolhas Como livre agente que somos Foi eu e você que se meteu na vida que nós temos Aí você pode estar tá reclamando aí, fazendo biquinho Dizendo o seguinte Mas, peraí, Deus não é soberano? E Deus não podia me livrar do mal? Podia não, pode. <risos> Podia não, pode? Agora eu lhe pergunto. Todos os sinais da advertência para chegar na vida que você está, você ouviu? Você obedeceu? E outra coisa, deixa eu lhe dizer, está achando ruim a vida que você tem levado ou o estado que está? Você só tem ela, porque Deus preservou até aqui. Você só está aqui porque Ele preservou a sua existência. Não foi porque você fez isso. Jó, entendendo isso, disse, Deus deu. Deus tirou quando ele viu todos os filhos deles perdidos. Louvado seja o Senhor. Ana disse, ninguém nasce, ninguém morre, ninguém vive, ninguém cresce, ninguém... Estou parafraseando na oração de Ana de 1 Samuel capítulo 2. O Senhor exalta e o Senhor abate, diz Ana. Ninguém nasce, ninguém morre se não for por vontade do Senhor. Então, se você chegou até aqui, saiba, foi o Senhor que te trouxe. Foi o Senhor que vem preservando a sua existência. Então, vamos colocar essas coisas introdutoriamente antes de falarmos de bondade, de Deus. Para a gente entender essas coisas. Então, a bondade do Senhor tem sido questionada por muitos neste tempo, mas é ela que tem ficado de pé, de pé. É ela que nesse tempo tem nos acudido. É ela que nesse tempo tem trazido esperança ao meu e ao seu coração. É a bondade do Senhor. Então, vejamos o texto de hoje que nos apresentará algumas lições imprescindíveis sobre a vontade de Deus. Eu disse na introdução que, no começo da leitura, aliás, nem na introdução, foi na leitura, que eu assumo o risco e digo e assumo isso, que esse texto prioritariamente primariamente não foi nos dado para tratar sobre bondade, é verdade, eu assumo isso. Ele foi colocado numa sequência que trata de casamento a partir do verso 2, capítulo 10, depois trata sobre crianças e depois sobre posses, é a tríade de a vida de uma família. Casamento, depois vem a criação dos meninos e aí vem a questão da administração das posses. Claro, tem essa estrutura, o capítulo 10 de Marcos, e eu não me nego a reconhecê-la. Agora, quem trouxe o tema discussão sobre bondade é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele reclama do tratamento que aquele homem, que é chamado de jovem rico, lhe dá, chamando ele de bom mestre, aí ele replica, diz, bom não. Por que me chamas de bom? Bom só tem... É o Senhor Jesus que introduz o tema na, na conversa. E aproveitando essa carona da introdução do Senhor Jesus, é que nós vamos olhar para as lições que a gente pode tirar sobre, sobre a bondade de Deus. Os três relatos, e tanto, o, o, essa história tanto existe em Mateus, Marcos e Lucas. O mais detalhado dos relatos é Marcos possui 270 palavras, os outros têm menos palavras. O relato de Marcos ele é mais, mais detalhista. E é por isso que nós estamos nele. O texto é nos dados, já disse, no sentido de quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus, é esse sentido primário do texto. Mas gostaríamos de olhar para ele e tentar tirar lições importantes sobre o nosso tema de hoje, a bondade do Senhor, até porque Jesus discute sobre isso com o homem. Mas vamos tentar definir o que é a bondade de Deus. A bondade do Senhor é a perfeição do seu ser em produzir só aquilo que é benéfico, ou seja, ausência total de mal. Deus só produz o que é bom. Deus só produz... O, algo benéfico. Ele nunca fez mal a ninguém. Nunca. Ah, pastor, agora eu quero ver. Espera aí, peraí, peraí, peraí Calma, calma. Pastor? E aquela matança do Velho Testamento, pastor? E aquilo lá. Aquela carnificina. Deus não ordenou muito daquilo, pastor. Quem disse a você, em primeiro lugar, que aqueles tipos de ordenança eram ordenança que partia de um coração mau de Deus eram ordenanças, não, eram retribuições a nações idólatras, pagãs, que afrontavam a Deus existindo dentro da sua terra. Porque tudo é criação de, de Deus. Não esqueça disso. Eram retribuições de males que eles praticavam não era Deus que praticava num certo sentido Deus estava refreando o mal do mundo no antigo testamento é o contrário ele estava refreando o mal quando ele impedia nações ímpias nações pagãs, de prosperarem e vindo dominando varrendo a terra e não esqueça ele escolheu um povo e ele precisava proteger o povo, como sinônimo da proteção que ele dar ao seu povo. Ele tinha escolhido quem? Israel. E aqueles que se levantavam contra Israel, ou estavam no caminho de Israel, do Senhor precisava tirá-los para continuar com o seu bom e santo propósito. Salvar o seu povo. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento continua dentro da previsão da bondade de Deus de salvar o seu povo. E outra coisa, o próprio Deus se define no Antigo Testamento como aquele que só castiga até três ou quatro gerações o do pecado do, do povo, mas que abençoa, que tem misericórdia até mil gerações. Compare o que ele pune como retribuição, não por maldade, mas por retribuição, por ser justo, está certo? Compare o que Ele faz por ser justo e compare a Sua misericórdia. Compare o quanto Ele é benevolente, inclusive com a mim, com a tua vida. Eu e você sabemos quem somos. E eu e você sabemos que Deus não nos trata como nós merecíamos. Eu e você sabemos, porque se Ele tratasse à medida dos nossos pecados, quem de nós suportaria? Quem de nós? Ninguém. Então, é sim a ausência de mal em Deus que caracteriza a sua bondade. Sua bondade é a perfeição no seu ser em produzir só aquilo que beneficia o outro. Todas as ações de Deus produzem benefício, até aquelas do Antigo Testamento. Beneficiou quem? Quem? O seu povo. Só faz bem. Não faz mal. Então, a partir dessa definição, vamos ao texto bíblico. Vamos ao texto, para te extrair daqui lições importantes sobre sua bondade. A primeira lição, Deus é essencialmente, na sua natureza, ele é essencialmente bom. Primeira grande lição do texto. Quem é que está dizendo isso? Jesus, veja. E pondo-se Jesus, verso 17, a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é. Ninguém é essencialmente. Ninguém tem a natureza boa. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Vocês estão percebendo o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, Ei, meu amigão, você precisa entender que ninguém é bom a não ser Deus. Jesus diz isso porque o jovem não se refere a ele como Deus. Jesus não está negando a sua divindade. É porque o jovem chega para ele como mestre qualquer. O jovem chega para ele como uma pessoa importante que conhece a palavra de Deus e que pode lhe ajudar. É assim que o jovem se aproxima do Senhor Jesus. Não é reconhecendo a sua divindade. Aí Jesus disse, já que você se aproxima assim de mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Somente Deus é bom. É aí a minha suspeita que apesar de o texto essencialmente ou prioritariamente tratar sobre problemas com riqueza, é aí que eu acho que Jesus está desconstruindo a ideia de que esse jovem era bom. Por que, pastor, o senhor suspeita disso? Porque para que Jesus trabalhar no ponto de bondade se ele ia tratar sobre idolatria? É porque provavelmente esse jovem se sentiu o quê? Tanto é que ele diz assim no verso 20. Então ele respondeu, mestre, todos esses mandamentos aí que o senhor disse, ah, eu já tenho observado isso, ó. Eu sou um cara top. Eu sou bom nisso aí, rapaz. Todos esses mandamentos que o senhor disse, ó. Desde novinho que eu guardo isso aí. Vocês estão entendendo por que Jesus introduz o tema da bondade? É porque ele se considerava bom. Jesus está mostrando o coração dele, dizendo, você não é nada bom, meu filho. Bom somente é Deus. É por isso que eu acho que esse tema da bondade é paralelo nesse texto. E essa é a minha defesa. Nosso irmão Berkoff diz que quando nós falamos de uma coisa que ela é boa quando ela corresponde em todas as partes ao ideal. Deus corresponde a isso, ao que é ideal, a ideia de Deus. A ideia fundamental de quem Ele é, em todos os seus aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente à ideia de Deus. Tem gente que eh, gosta de eh, eh, usa essa expressão, Deus é Deus. Né? Inclusive, o Reverendo Ronilson, que não está aqui conosco essa semana, ele gosta de usar isso. E algumas vezes você pode achar isso redundante. Não é. A ideia é o seguinte, Deus é aquilo que corresponde à ideia de Deus. Por isso que Ele é bom. Por isso que Ele é uma coisa boa. A coisa boa é aquilo que corresponde à realidade do que precisa ser. E Deus precisa ser Deus para ser bom. E Ele é Deus, por isso que Ele é bom. Então, essencialmente, Deus é bom, meus irmãos. Inclusive, para todos. Para todos, pastor, para todos. Abra sua Bíblia em Salmos 145, verso 9. Salmos 145, verso 9. Salmo 145, verso 9, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para quem? Para todos. Ele é bom. É o conceito do Velho Testamento. O Senhor é bom para todos. Aí veja o verso 15. Em ti esperam os olhos de quem? De todos. E tu ao seu tempo lhe das o que? Alimento. Veja o verso 16. Abre a mão e satisfazes de benevolência, de coisa boa. A quem? A sua igreja. Só o seu povo. É? Não. A todo ser vivente. Está aí e satisfazes de benevolência a todo vivente. Deus é bom para todos, absolutamente todos. Se essa ideia é apenas do Velho Testamento, não. É do Novo Testamento também. Mateus capítulo 5, verso... 44 e 45 diz assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o um sol sobre quem? Sobre quem? Sobre a igreja? A chuva só cai no terreno dos crentes? Não. O sol nasce para justos e injustos, bons e maus. E ele cai a chuva sobre justos e injustos. O Senhor é bom para todos. O Senhor nunca fez mal a ninguém. Agora, às vezes, eles precisam julgar, ele precisa tratar, ele precisa punir, ele precisa refrear o mal. E até nisso ele é santo. Até nisso ele é puro, quando ele exerce a sua justiça. O Senhor não é mal, meus irmãos. Não existe maldade no Senhor. Então essa é a grande primeira lição do texto que Jesus ensina aquele jovem que achava que era bom. Que se achava bom. Porque era um bom filho. Talvez não sei se ele tinha família ou não, mas talvez um bom pai. E ele se achava bom, e Jesus está dizendo: bom não, bom essencialmente só é Deus. Não é que Jesus estava se excluindo da divindade, não, ele era a divindade. Mas só como ele chegou. Cheio de pretensão de achar Jesus apenas como um mestre qualquer, Jesus o repreende, dizendo não, e já revelando o coração dele que ele se achava muito bom. Segunda lição do texto, Deus é fonte, fonte é origem de tudo o que, de tudo que é, é bom. Deus é a origem disso. Veja o verso 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Para nos ajudar a entender como é que Jesus está dizendo que Aquilo que vem de Deus é bom, como é a sua lei, sua lei é perfeita, os mandamentos são é perfeitos. Vamos voltar a Mateus capítulo 19 e vamos ser ajudados pelo outro relato, que veja como é que o outro relato está estabelecido em Mateus 19. E eis, verso 16, e eis que alguém aproximando-se perguntou, mestre, que farei eu de quê? De bom, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Porque só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os, manda Mandamentos. É aqui o meu ponto, voltando de novo para Marcos capítulo 10, verso 19. Os mandamentos é originário de um Deus que é bom. Logo, os mandamentos são coisas boas a se fazer. Por isso que em Mateus, quando ele pergunta, o que farei de bom? Jesus diz, quer fazer uma coisa boa mesmo? Faça o seguinte, guarde o mandamento. Claro que Jesus está conduzindo a conversa para onde ele quer chegar, lógico. Jesus já conhece o coração dele. Jesus é Deus. Então, Jesus está conduzindo o diálogo para pegá-lo lá na frente, que ele achava que era bom porque guardava os mandamentos. Então, Jesus disse assim, sabe uma coisa boa fazer? Guarde os mandamentos. Por que Jesus diz isso? É porque, originalmente, tudo que parte de Deus é bom, e os seus mandamentos são é bons. Presta atenção, são bons. Ma não matarás, é o quê? Preservação de quê? Da vida, não é ou não é? Ei, cadê o Deus sanguinário aqui? Não tem, porque na lei dele disse que era para não matar. Ah, mas ele mandou matar. Não, ele mandou juízo. Deus nunca matou, mandou matar ninguém de graça. Era a guerra santa. Era a guerra para proteger o povo dele. Ele na lei diz, não mate, não adultere, não furte, não diga mal, mal testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Só mandamento da segunda parte do decálogo. A primeira parte do decálogo, decálogo, capítulo 1, mandamento 1 a mandamento 4, relacionamento com Deus. Mandamento 5 a mandamento 10, relacionamento com o próximo. Quais são os quatro primeiros? Não terás outro Deus durante em mim. Não farás para ti mais de estrutura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto é o quê? Lembra-te do dia de sábado, do dia do descanso para o Sam te ficar. Relacionamento com quem? Verti. Vertical. A gente e Deus. Agora, os seis outros que Jesus resumiu, citou quase todos aqui. Só faltou não dirás falso testemunho, tem aqui também, quer dizer, citou absolutamente todos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe, citou completinho, vocês. Jesus está dizendo, ensinando a ele, meu amigo, meu irmão, quer fazer coisa boa, guarda aquilo que vem de um Deus bom. Mas, pastor, esse ensino, ele se apresenta nas Escrituras? Sim. Abra lá Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17. Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17, para confirmar aquilo que nós estamos dizendo. Tiago, capítulo 1. Versos 16 e 17 diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa o quê? Dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito vem de onde? Lá do alto, descendo de quem? Do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de? Mudança. De onde vem todo bem? Segundo o ensino das escrituras, de onde procede, de onde é a fonte de todo o bem, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito, de onde vem isso? De Deus. De Deus. Não vem de outro lugar, nem de você mesmo. Você mesmo não produz isso, ninguém produz isso, nenhum sistema produz isso. Tudo bom, tudo, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é amável provém de Deus, do Senhor. E os mandamentos é a sua lei perfeita, sua lei santa. É bom guardá-los, é bom obedecê-los, segui-los, porque restaura a vida do homem, faz ele gozar aquilo que é bom. Então, é por conta disso que o Senhor está dizendo, quer fazer alguma coisa boa. Então, guarde o mandamento, porque tudo que vem do Senhor é bom e é perfeito. Terceira e última lição que eu gostaria de ver nesse texto é que a expressão máxima da bondade de Deus, a expressão máxima da bondade de Deus é o amor de Deus externado em Jesus Cristo. É o amor de Deus externado na pessoa de Jesus Cristo. Veja, quando Jesus diz ao jovem, por isso que eu disse a você que esse texto tem um certo assunto paralelo com bondade, quando Jesus diz ao jovem assim, olha meu filho, obedeça os mandamentos, guarde os mandamentos, isso é bom. Aí o que, é que ele diz? Todo cheio de bondade, todo cheio de pretensão, ele diz assim, mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. Eu já faço isso. Eu queria que o senhor me dissesse um negócio novo. Porque isso aí... Isso aí é fichinha para mim. Veja o que acontece nessa hora. Veja o amor de Deus através de Jesus Cristo. Veja o amor de Deus olhando para aquela criatura tão perdida, sem saber para onde ir. Veja, Jesus diz assim, fitando, diz o narrador, desculpe, fitando os... Nele, ofitando o amor. O amor. E disse, então só te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens. das aos pobres. E faz o quê? E terás um tesouro no céu. Então vem e... Siga-me. Siga-me. Veja que Jesus está se colocando como a expressão, ele mesmo está se colocando como aquilo no qual todo homem deve seguir porque é bom. Porque quem guardará os mandamentos, ninguém, sejam, prova isso para ele. Porque quando ele pede para que ele guarde o primeiro, o jovem se entristece. Qual é o primeiro mandamento? Não, não. Terás outro Deus além de mim. Jesus disse, ah, é assim? Já que você disse que está e, e amando, ele, ele corrige com amor. Ele diz assim, olha, já que você está dizendo isso, vamos fazer o primeiro teste com você. Vamos testar no primeiro, no número um, para ver se você consegue. Pega tudo que você tem e vende Deus, pobres. Aí ele baixa a cabeça triste, tinha muita propriedade. Seu coração ainda não tinha sido alcançado, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, que está externalizado em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o amor de Deus aos homens. Jesus Cristo é a expressão desse amor, sabe por quê? Porque os homens não conseguem obedecer ao Senhor e ele consegue. Aquele jovem sai triste, cabisbaixo, porque ele. Peca contra o primeiro de todos os mandamentos. E o Senhor declara, mostra o seu coração. Por isso que Jesus Cristo é a fonte de amor. Ele olha para aquele jovem com amor. Deus olhou para o mundo com amor. Vocês já estão percebendo que algumas palavras estão sendo ligadas com bondade. Misericórdia, amor, graça. Todas essas palavras fazem parte do aspecto da bondade do Senhor. É um grande guarda-chuva. Debaixo da bondade está o amor. Debaixo da bondade está a misericórdia. Debaixo da bondade está a graça. Isso é bondade do Senhor. E o amor de Deus é a sua maior bondade aos homens. Foi nos enviar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a máxima revelação deste amor grandioso. Amor de uma forma geral e amor ao seu povo especificamente. Ele veio para morrer pelo seu povo. Pelo seu povo, sim, a gente defende isso. As escrituras mostram isso, mas também de uma forma ele amou o mundo. Quando o Senhor sai de sua glória, como segunda pessoa da trindade, se humilha, se inflexiona para caber num corpo desse, encarna. Não zupou o lugar de ser Deus, Filipenses capítulo 2, mas antes se humilhando, tomou forma de homem, e homem, e veio até nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso é expressão de amor, quem aqui amou ao ponto de dar o seu filho pelos seus inimigos? Deus fez isso. João capítulo 3, verso 16, nós costumamos respeitar ali o contexto e falar de amor aos eleitos. É verdade. Mas, em certo sentido, a aparição de Cristo no mundo é amor a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito o mundo. Aí a discussão se o mundo é dos eleitos. Eu posso considerar os dois aspectos sem problema nenhum. Aos que creem, ele amou especificamente, mas ao mundo também dando. Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor faz parte da bondade do Senhor. Veja que ele não apenas, é, João capítulo 3, 16, mostra o seu amor de forma mais geral, mas agora um amor mais específico. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5 verso 8 diz assim: Mas Deus prova da sua bondade através do seu amor do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Por nós quem? Paulo está falando do verso 1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Paulo está falando aos crentes, está falando que ele amou especificamente aos crentes. Ele veio morrer pelo seu povo, o bom pastor da sua vida, pelas ovelhas. Pelas suas ovelhas. E ele veio morrer por nós. O amor de Deus é a máxima. Revelação da sua bondade. Aliás, a bondade do Senhor é revelada de forma máxima no amor de Deus através de Jesus Cristo, dado por Jesus Cristo. É a terceira grande lição daqui. Eu queria apenas fechar com dois outros aspectos de bondade. Além de amor, a bondade do Senhor é manifestada na sua graça também em Cristo Jesus. Veja, Efésios capítulo 2, diz que pela graça sois salvos. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. E essa fé, ela é aonde? Em Jesus, Jesus Cristo. Observe. Efésios capítulo 2, fala de graça. Lamentações, 1 Timóteo, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, fala de misericórdia também, como bondade da parte do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E 1 Timóteo, para a gente fechar, capítulo 1, verso 2. Diz o que aí na sua, na sua Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que graça e misericórdia são duas coisas distintas que produzem também paz, é verdade, mas que todas elas estão ligadas na bondade de Deus. Então, qual é a diferença que existe entre graça e misericórdia a graça é o aspecto da bondade na qual Deus não nos dá aquilo que merecemos Deus não nos dá aquilo que mere... Deus nos dá, desculpe aquilo que merecemos isso é graça e misericórdia se alguém perguntasse a você, qual é a diferença de graça e misericórdia o que você responderia? a graça é quando Deus nos dá nos dá aquilo que nós não merecíamos pela graça sois salvos, Ele nos deu a salvação por graça e misericórdia é o aspecto da bondade de Deus que Ele não nos dá. Ou seja, Ele não dá aquilo que nós merecíamos. Que era castigo, juízo, toda hora, todo instante. Então, sua misericórdia segura a sua ação. Tudo isso faz parte da bondade do Senhor. E tudo isso está revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos. Jesus Cristo é o remédio para todos os tempos. Veja, Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, ele diz: Ele nos libertou, crie, Deus, veja a bondade do Senhor sobre nós. Veja a bondade do Senhor nos preparando para qualquer tempo, inclusive esse tempo de pandemia. Veja o Senhor nos deixando ilesos de qualquer tempo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em Cristo Jesus a bondade de Deus é manifesta no qual temos, nele temos o que? a redenção, a remissão dos nossos pecados o maior mal que existe na raça humana foi tratado em Cristo Jesus o pecado, aquilo que fazia a separação entre Deus e o homem em Cristo isso foi tratado, Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim, 15, e este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é a fonte de toda a criação, de recriação. Todo conserto está em Cristo Jesus. Quer consertar os governos das nações? É preciso a ética do reino de Cristo estar estabelecida. Quer consertar... A relação com Deus, é preciso Cristo para fazer isso. Quer consertar a relação com outro, depende de Cristo para isso. Veja o verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é dono de tudo, Cristo é o primeiro de tudo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas são, são e serão reconciliadas em Cristo Jesus. Quer que o governo mude? Quer que a sua vida modifique? Precisamos pregar Cristo Jesus e a ética do seu reino. Porque, de outra maneira, não acontecerá nada novo debaixo do céu. Vamos sofrer, meus irmãos. Se Cristo não for o cabeça de tudo, de todos, se você não tiver a visão de que na prefeitura, na sala de aula, nas universidades, nos bancos, nos sistemas financeiros, Cristo precisa ser o cabeça. Se você não tiver essa consciência, nenhuma dessas coisas poderão ser redimidas. A ética do reino não será implantada e nós continuaremos sofrendo, não pregamos aqui um regime totalitário, não, pregamos a ética de Cristo Jesus como reconciliador de todas as coisas, porque o seu reinado é feito de amor, de bondade, de misericórdia e de graça, coisa que tem faltado a todos nós. Tá, pastor, depois, diante de tudo isso, o que fazer? O que fazer? Depois de entendermos que a bondade do Senhor continua de pé mesmo num período como esse. O que nós devemos fazer? Cantamos uma música, não sei se, conseguirão ser se vai conseguir ser projetada aí, devido a alguns problemas que a gente tem tido, mas a última música nós cantamos, eu ia pedir para o pessoal projetar, o que, que você tem que fazer depois de ouvir sobre bondade do Senhor? Você tem que fazer isso daqui. Volta lá no começo da música. Não, te... Não tenho palavras para agradecer. Tu o quê? Bondade. Primeira coisa, agradeça a bondade do Senhor. Não a questione. Nunca. Se você tiver de questionar que se queixe o homem, queixe-se dos seus próprios pecados, diz as escrituras. Está se queixando de quê? Queixe-se de você mesmo, das suas escolhas que você fez, da sua preguiça, da sua omissão, do seu exagero de força. Que reclame de você, do sistema que está à sua volta. De Deus nunca. De Deus, não. Confiamos plenamente na bondade do Senhor, por isso que devemos agradecer. Cuidado para não colocar sempre a culpa em Deus dos seus fracassos. Lembre-se que o mundo está em queda e você também. Não tenho palavras para agradecer a tua bondade. É assim que nós temos que cantar o tempo inteiro. De manhã, tarde e noite. E nunca me deixes, viu, Senhor, esquecer que Tu sempre está me cercando com fidelidade. Alguma promessa que o Senhor fez nas Escrituras desse de ser cumprida? Até essa pandemia está previsto. Isso é apenas o comecinho das dores. Toda a palavra de Deus está se cumprindo, toda, 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 toda. Como dizia lá na terrinha, pelo pé. Está se cumprindo pelo pé. Quando a gente quer dizer que está se cumprindo y a gente diz assim, está se cumprindo pelo pé. Mais um pouco. Primeira atitude, agradeça sempre. Segundo, não me deixes esquecer do segundo ponto da mensagem de hoje, Senhor. Que tudo que tem, que tudo que sou, do que vier a ser, vem de ti. Procede do Senhor. Todo o bem da nossa vida vem dEle. É por causa dEle. É por meio dEle. Que eu sou o que sou. É por meio dEle. Pela sua graça, pela sua misericórdia, que eu estou onde estou. Não me deixe esquecer isso, Senhor. Não me deixe. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor, porque Ele é a fonte de todo bem. Isso é ensino de Tiago, capítulo 1, verso 16, 17. Toda bondade, todo dor perfeito, vem lá do alto. Mais um pouco. Mais, mais. Aí, depende de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Então clame pela bondade do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Seja gracioso conosco. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Mais um pouquinho. Descanso em ti, espero em ti a repetição da estrofe. Então, essas três aplicações. Primeiro, agradeça sempre, nunca murmure. Não coloque a sua culpa em Deus. Agradeça sempre. Cuidado para não se acostumar a murmurar e esquecer da bondade do Senhor. Segundo, Lembre-se que toda a bondade da sua vida veio dele, é tudo por causa dele. E terceiro, clame, suplique, porque ele é Deus de misericórdia, ele é Pai de misericórdia. Suplique sua bondade, suplique a misericórdia do Senhor para esse tempo difícil que você tem vivido, porque certamente você será ouvido, certamente você será ouvido. Porque ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de bondade. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.